0: 第二季的 b a r n i s h Talk 呢，我们想跟大家聊聊台湾的一些设计。那设计其实都包含了很多的层面，有实体的设计，有实物的设计，有网络的设计，甚至有虚拟的设计。那今天呢，我们来到了三重的一间独立书店，我们想跟你聊聊书店经营，还有书店选品上的设计，就一起来听听看今天这一集的分享吧
1: 。常日书房，我们是街角微光，陪伴你度过每一个常日的日常。每周三晚上七点，请准时收听《b o n n i y s Talk》，帮您播起来。i 我是倩倩，我们在三重经营两家独立书店，一家是长治书房，一家是桃一县书室。
2: Hello， 我是 Candice， 今天跟 Barney 一起搭档采访，嗯、呃，长日书房的老板倩倩。那今天呢，我们这个集数呢，会在上半集的时候呢，来了解一下长日书房跟陶艺先生书室在经营上有什么有趣的故事。那下集的时候呢，会想请倩倩来分享一下关于他对独立书店的想象，还有整个在大环境中书出版业的发展有没有样一些特别的观察。
0: 如果说啊，每个独立书店都有自己的故事，那当初为什么会想开书店呢？为什么会选择在三重这个地方
1: ？呃，想开书店这件事情，其实是其实家里从小就培养就是阅读习惯这件事情，所以想开书店这件事情是一直都觉得自己会做，但是没有一个急迫感。那会开在三重这件事情，因为我本身是三重人啊，三重一直都没有独立书店，那会选择在二零一七年。到二零一八年去准备这件事情，是因为在二零一七年三重就发生了一个比较我觉得很可惜的事情，就是三重的连锁书店都撤离开三重。所、就、以、是、在我小时候有唱成品啊，然后何家人就一直都有陪伴我们成长，但二零一七年就何家人就撤离开了，嗯、所以我们就在那个时候出现了一个我们我自己觉得蛮急迫的感觉，对一个
0: 危机感。對,对对，因为我记得那时候好像除了三重还有。天母吧，<对>天母和家人跟那个金石堂，对
1: 对,对对，但是
0: 金石堂后来吵一吵又继续开了，<笑><笑>他感觉是。
1: 其实，在三重最后留下来确实也是金石，对。但是它就是很可怜，它只有小小一片墙，有点像书报摊。但对我来说，那个就不不构成一个阅读空间嘛，它就是一个像是书报摊卖书或杂志的地方。那我就会觉得，如果我们想要为我们自己长大的地方去保留一个阅读空间的话，要等连锁书店再回来，大概要很长的时间。所以，那唯一的办法，可能我们就只能开独立书店，去维持像这个这个地区的。阅读空间的经营这样，所以在二零一七年我们就开始筹备这件事情，然后二零一八年就长日就开幕这样子。就是很多人都觉得在三重是一个风险很高，因为好像阅读风气并不很兴盛的地方，但就是还是选择在三重，因为它是我长大的地方
2: 。哎、欸，所以其实某种程度就是你在三重开这个独立书店，考虑的反而第一考虑的不会是什么市场需求啊，是而比较会是从自己的。出发点来去做这件事情
1: 吗？呃，我觉得有一点是像，我觉得，呃，就是我从小就一直没有被满足这件事情。比如说，一个像像独立书店的阅读空间，像我们小时候要要去找这样的空间，都要往台北跑。但我一直都在思考，说为什么三重不可以有？就是因为大家都觉得它是一个文化沙漠吗？哦， oh, 我，但我并不觉得，所以我有时候会觉得，其实我们或许可以努力看看，就是为自己长大的地方去进一个，其实它有需求，但不那么是大家讨论的空间。所以那时候会觉得，呃，开这个空间这件事情，就是除了满足这个需求，某种程度也是我对自己长大地方的信心。对，我觉得就是三重并不如大家说，可能他没有，哎，没有人在阅读啊，我不就三重人嘛，我也在三重阅读，所以就会觉得，除了当然是满足自己想要的空间需求以外，就是我对我自己长大的地方是有这样信心。这样子一个大区，它的呃三重庐州新庄啊，人口密集度有高达一百万的状况下，我觉得去支持一家书店经营。是,是有有可能的，只要我们够努力。嗯，
0: 呃，你刚刚提到说是可能小时候的一些，包括说对书店的愿景啊，<是>那你觉得有没有一些比较更深入的原因，或者是说，嗯，哪一些点去 push 你去做这样的事情？
1: 嗯，这个还有一个是我在工作里面的观察，就是譬如说，像我们家是从小就培养阅读这件事情，所以从小我们对于文字的敏感度，或者是语文结构能力，相对于一般人，可能我们。呃，在念书的当下，你可能没有觉得有优势，但是事实上，你后面去印证，其实你是有优势的。那当然，我后来在媒体公司上班的时候，那时候当然是总经理特助，那会接触到蛮多就是新进来的同事啊，有一些呃小朋友们，我会觉得很可惜的是，现在小朋友他们可能接触的比较多是影音相关的资讯，那对于文字的结构能力，相对就有一点点落差。那我的想法是这样，就是如果我们在时代的演进中，我们有了新的东西，我们如果能够增加新的能力，我觉得这个超级好的。但是我们原本有的不要丢，因为丢掉了原本有的其实是很难找回来的。所以去保留一个阅读的习惯，然后去培养文字语言结构，把你想要说的话能够让。呃，想，呃，你想给说给他听的人听得懂，我觉得那个是一个很重要的能力。所以去开书店，或许就变成，呃，有这样的一个功能的场域，就是它是一个书店空间，然后它提供很多书籍，然后每个人可以在里面选择他喜欢的内容去阅读。但无论如何，你在每一本阅读里面，都是在培养你对自己的语言敏感度跟语言结构能力。这个是一个比较深层的原因，就是就我们。自己对于现在新时代的观察，
0: 所以你会芊芊，千千你会觉得说这一块的，比如说阅读的喜好或文学素养的培养是比较难透过网络或者是嗯、呃，像是一些公共图书的系统去培养出来的。嗯
1: 当然，就是现在很多电子书嘛，啊、或者是我们刚刚说的有一些影音的细果，或现在也有很多网络说书的，对，我觉得如果你单纯就听或者是阅读，或许是可以的。但其实阅读你会发现一件很有趣的事情哦，比如说我们的书柜上面如果有出现某一本书是你有看过的，你可能在你平常日常的时候，你看完这本书，你并没有身边的人可以讨论，但是这件事情就有点。有一点没有，哎、欸，好像缺了一点什么，好像没有交流。然后你看完了，你有很多想法，或者是你有很多疑问，你没有人可以跟你讨
0: 论。嗯，因为不不会像是追剧一样，<那><對>可能会可以讨论或电影，對對對對可以在网上。因为毕竟书很多，对对，所以
1: 但是你进到书店空间的时候就不一样了，就是这里面不不一定是我啦。或者是你坐在你旁边的客人，你跟你有同样的阅读，那你们就有机会可以交流，你们可以讨论，然后在这本书的基点上面，你们就可以发展出更多有趣的想法。我觉得那是实体书店或实体书一个蛮重要的不同点，就是我觉得那是呃网络或电子书比较没有办法取代的地方
2: 。对，其实每个独立书店他自己其实比较特别的点，在说独立书店都会有一些。呈现一些自己的特色，<是>对，那其实这关乎于书店他自己本身可能在一些选书的策略，或者说他呈现店店面的一些风格，<是>然后营造给顾客的一些店面的氛围，这样。那想了解说，像是强制书店的话，你们在选书这部分的策略，你有什么样子的安排或考量？然后还有包含就是说，呃，其实。在这部分考量会比较偏向你个人喜好为主呢，还是你也去考虑一下当地的客群，或是从顾客的需求再去做调整？如果是就选
1: 书这方面的话，我们其实常日跟桃一心两边的基本选书都是社会人类的书籍，对，呃，会选择社会人类的书籍是我觉得那是对于我我对三重的。呃，观察，我觉得三重一直都有大家，大家对它的刻板印象就是，哎，三重很乱啊，三重就是，哎、欸，有很多有的没有的、啊，很多很多之类的这种刻板印象。那我觉得就是它其实是有一个原罪的，就是三重它容纳了很多从南部来台北打拼的人，就是其实全台湾可能要到台北打拼的人，他们其实很容易选择在三重落脚，因为三重有九座桥，它可以过台北，它是一个交通很方便的地方，然后它的。呃，生活物价水平也相对的比台北更低，所以刚来台北打拼的人，他们很容易在这里取到一个他他可以好好生活的一个方式或者是地点。那在不同的地方的人来到同一个地方生活的时候，他们有不同的习惯、成长背景、需求。那在这种前提下面，他有纷争，我觉得就是正常的。所以这就导致大家认为，就是三重好像哦，好像很挤啊，很乱啊，很脏啊。就是我觉得这件事情，就是一个小小的地方还要容纳这么多不同地方来的人，或许那个就是一个没有办法，呃，没有办法避免的一个过程。所以我觉得。但但是我觉得就是在在这个过程的发展中，其实大家也慢慢的就去磨合到一个现像，现在你们看的三重就可能跟大家看刻板印象中的三重就不完全相同。那我们怎么在这件事情上面有一点助力呢？我觉得社会人类的书就是一个很好的类别的书，因为像这个类别的书里面有很多像报道文学的书，那它里面就是会用呃一个报道，像记者在编写一些呃文字的方式，他就。记录下一些不同人的故事，然后大家可以经由这些故事，他可以去理解到哦，原来这些人跟我们不同的点在于哪里。他们因为有不同的成长背景、有不同的观念，他们会发展出对事情不同的反应。那我觉得台湾人，就我自己认为，他还是善良的。如果我们对不同的人，他有多一点了解或观察。或许你就不会在第一时间遇到你跟你想象中不同的事情的时候，就会出现一个自我保护的反应，你就会先是呃比较负面的，你通常就会愿意去理解他一下，然后你更甚至你可能可以包容他一下。我觉得这件事情就有助于大家去了解彼此，然后这个也是三重在人口结构上面一个很大的优点。但也是大家眼中的刻板印象，所以在两家店的选书上面，基本都是社会人类学。那当然就是像常日那边是一个陪伴大家生活的书店，它就多了一些像饮食文学啊、像生活美学啊这类的书。那陶艺线这边因为是比较独立的空间，所以就多了比较一些比较。硬一点的书，比如说像很多主义类，像哲学啊、女性主义啊，那这边有设计师跟插画家工作，所以这边会多了一些设计相关的书籍，就提供大家可以去选读。
2: 对，嗯，哎、欸，那这样的话，蛮好奇说，因为你原本其实长日书店就已经签进一段时间，是，然后陶艺线算是今年新开幕的这样子，<對>那为什么说在长日之？外又会在开设一家陶艺轩的这个书店，然后在这个部分的话，因为其实可能独立书店的概念跟连锁书店比较不太一样，<是>可能你不太是以它可能是以一个拓店的角度去看待吗？还是说它是一个考虑到不同的商圈的需求，嗯、或者是说有一些你自己对于拓店的想象或考量这样子？呃，对，很多人都会
1: 说我们是拓店。对，但但我在在我自己的心目中里面，他并不是，就是他在我的规划里面，在开长日的时候，我们就很清楚的知道，我们一定会有第二家。然后长日是一家，我们刚刚有说嘛，他在门口就有写着“生活不在塔方”，希望大家可以去思考，就是生活不需要那么奔波，他可以留在自己可能平常居住啊，就是生活的地方，就是去寻找一个舒适的位置。所以山长日那边是一个陪伴大家生活的地方，所以他整体的空。间。间就比较明亮啊，然后木质调啊，大家可能久坐，他会觉得空间感很不错的一个地方。那陶艺线这边，其实，在我们的规划里面，本来就预计在五年内要做完，所以在长日，对<笑>对对对，就我是一个念商管的人
2: ，所以就是,<笑>就是受到，<笑>对对对，所以我
1: 在一开始的设定，我就希望我们在五年内可以完成我们开店的的计划，这样，那大概就是五年内要完成第二家。然后在长日约莫两年多的时候，就是开始找店，然当然也很幸运的，就是在长日要迈入第三年的时候，我们就找到了这个桃园县目前的限制，然后也就是让它顺利可以开幕。那这边的话，其实比较接近我自己对想书店的想象，它是一个深绿色的店，然后。在里面的人，他可以拥有自己的空间。就是对我来说，阅读其实蛮蛮隐私的事情。就是你在读什么书，你有时候不见得会想要别人就是立刻看到，就是那本书你的内容是什么。所以我觉得阅读或是像书单也是自己很隐私的事情。所以像。陶艺线这间店，我就觉得它是相对独立的书店，然后在设定上面就希望它相较于长日，它有更进阶的功能。那这本书当初在取名的时候取、呃、名字源自于就是桂城出版社，它有一个文学计划叫字母会，然后里面有从里面从其中有一本叫做陶艺线，然后陶艺线的这本书上面有有一个 slogan 叫做嗯。呃我或许在逃逸，但在逃逸时，我寻找武器，就是希望大家在这个空间里面可以找到暂时可以逃避现实困难的一个空间。但在这里，我认为逃避它并不是一个负面名词。我们在这个过程中，就是储备更好的能量，再重新面对社会的困难。就希望它有更深一层的。含义在，所以就在计划中就很顺利的开了第二家，对对对，所以大家也会问说，哎、欸，为什么比较长日二点？对，因为它就不是二店啊，它就
0: 叫二店，好像有点俗气的感觉，好像没有书店的感觉。但
1: 是它不是，它不是，它不是二店，对，是咖啡厅。对对对对，我们刚刚讲到了连锁跟独立的差别。我认为我的两家书店，它有独立的风格，然后独立的选书，然后它当然要有独立的灵魂，那当然要有自己的名字，它是不一样的两个人
2: 。可是你刚才说，其实陶叶线可能比较接近你当初想象中的书店。那为什么你在想象中的书店需要用两种不同的面向去呈现？<是>然后，那如果说其他一些比较接近的话，那为什么一开始常日的设定是现在的这个模样呢
1: ？对，因为怕吓死大家。<笑><笑>因为其实三重就我们刚刚讲，就是从我小时候到我开店之前，其实三重芦洲新庄这个大区是没有独立书店的。嗯对，那就是在独立书店这件事情，可能它本身对大家来说就是一个很陌生的品相嘛，相对于早餐店或咖啡厅，就是它是一个很陌生的选项，所以选择一个比较平易近人的方式，让大家可以入门， okay, 就是在那个，所以常日比
2: 较是一个让大家好入门的形式，对对对先把大家
1: 骗进来，这样<笑>就是大家可以一起生活。但在我的生活里面，就是有有很好喝的咖啡，有很好吃的餐点，然后。但是也有书籍阅读，也是我生活的一部分。就是希望在这种很轻松的氛围里面，先让大家习惯独立书店这件事情，它没有那么严肃，没有那么有距离。然后我们再做一个进阶，就是希望大家可以跟着我们一起。就往独立书店，我的想象里面再更进一步的去推进它，對,对对，有点循序渐进的诱拐大家进来的概念，对，了解
0: 。那我其实蛮好奇的说，嗯、因为现在桃逸线的，我们今天录音的地点在桃逸线这个书店嘛，<對>那它的空间相对来讲是比较宽阔的，嗯、就跟倩倩你刚刚提到说，你希望每个人在阅读上保有隐私的空间，是<的>。那其实走进来的时候反而不会觉得它像是。一间书店的感觉，<是>我会好奇说，像目前这样子的陈设摆列，大概会有多少藏书
1: 、呃？目前的话，其实目前看到书籍其实还没有完全进进来，嗯、就是、呃、我们先选的，我呃，两家店的步骤都一样，就是我会先先选一些我。想要给大家看的书，那所以你目前看到就是社会人类学，然后还有哲学一些主义类，然后还有一些经典文学的部分。那会因为我们这边才开，今天对，才刚一个月。四月十号、九号开的，所以才刚一个月，然后会经历大概三到六个月的观察，去观察这边的读者客群，他们需要的是什么。因为我觉得这件事情是很不能一厢情愿的，就是不能硬是要把我要的一直推给大家，就是我们。提供一些我们想想要跟大家说的，然后在观察中去找一些符合大家需求的。所以这边的书籍确实如你所说还没有完全进进来，但是它会陆续补满。那在补满的那个过程中，会越来越符合这个社区社群的需求。那个是我们对于这间书店进书节奏的规划。对，然后它整体进完之后，我觉得它长藏应该可以超过一千。应该会介于一千到两千五中间，对，那空间
2: 去现有的这些。对
1: 对对，就是呃现有的是，然后还有我们有留下了很多空白。o <Okay. S 2> 对，就是空白的空间，就是我,我自己会觉得，就是书店呃，或者不只是书店啊，任何一个空间都一样，就是如果我们一开始就把它填满了，它就没有其他可能，所以就留了很多。空间，然后我们可以最后再来决定说它，它它是适合摆一张沙发椅，还是它需要再增设书柜。就是我觉得那个是我们可以评估的。然后像后面的书柜，我们在我们的身后的这个书柜，其实目前摆放的是我们带来给大家看的书。那真的有需要的时候，它也可以完全就改成是一个全新书贩售的书店，也没有问题。那这个传统是延续长日，因为长日有很大量我自己的长书提供给大家看。那这个就是呃回应我们刚刚说，我们需要降低入门槛，就是大家不需要买书，你也不用带书，你来我这里就有很多书，就是让你可以带到位置上去看，就是降低大家每一个人在阅读这件事情的门槛。对，然后这边的规划也是，所以就是我也在等它，就是长成一个或许符合我跟读者们期待的样子。对，
0: 其实这空间设计我，我我蛮喜欢的，就是因为那时候我们是先在 Google 的。评论上看到，因为这个就像倩倩你讲，你在 Google
1: 评论上看到，应该没有几个评论
0: 吧？五颗星，五颗星，我就等，一下
1: 就等你们帮我五星
2: 好评。对对对，因为我
0: 先看到那个那个外面的那个背墙嘛，对，然后觉得那个深绿色是我很喜欢，然后我第二看到天这个是什么？ Speak Easy 的酒吧吗？完全不会把它跟那个呃书店去做连接，我会觉得它很像呃大安区有一个 Speak Easy 的酒吧叫。叫小城外影城，对对 ，Kenneth 应该也知道，对它的整个搭配的颜色也是像这样子，
1: 就事实上可能也是啊，就是我们就是那种中古世纪的那个禁酒令还在的酒吧，前面都以书为那个没有啦，我们真的是书店
2: ，但是我们家有酒真的，对对我们家我们
1: 确实就是有酒，就是我从来都不觉得酒跟书有什么不对盘，他们两个。就是自古以来，李白也是饮酒饮到掉到河里面，<对>所以我觉得这件事情，书跟酒对对对这件事情本来就没有。所以如果你们来，你们想要喝一点什么，其实都可以问问我。我其实有很多你们意想不到的准备，这样子。嗯、对对对。我们
0: 刚刚倩倩分享了一下他对长日，然后还有桃一线不同的想法跟规划。那其实你也提到说，除了书以外，你也很喜欢喝咖啡，或者是说有提供一些呃好吃的餐饮。那其实现在在书店经营，不管是独立书店或连锁书店，现在蛮常见到这种复合空间的。<是>最常见的，比如说包括说像是一些商场跟书店的结合，然后再来就是餐饮跟书店的结合，包括说像长日的话，这边是有提供餐饮跟书店的结合。渐渐在这一方面有没有去做一些啊、呃、巧思的构想，或者说你怎么样把这两件事情 combine 在一起？是
1: 其实我觉得讲一个很现实的现状，就是我们独立书店目前台湾可能有两百家左右，两百多家。然后其实大家都会觉得我们干嘛搞得自己那么忙？对，如果可以卖书就可以活得很好，我也希望。就是它是一个很现实的事情，就是书的利润，就是尤其像我们这样的独立书店，它贩售的是原价书籍。然后我们跟呃，我们是跟友善书业合作，所以我们的进价的呃利润并没有非常的好，就是是一个公开大家都知道，就是我们就是七折进书，然后原价卖书，它其实只有三成的利润在。那其实我们可以去算一下，其实你要卖掉多少书，你才能够支撑一家店的基本开销呢？其实或许是很困难的，所以在设定上面，呃。我不晓，呃，我在猜，大家在设定有一些餐饮需求的时候，其实是为了要 cover 它的它的营收的，对。那当然我也不例外，但在长日那边，我们刚刚提到，它是一个符合，嗯、呃，一个希望可以陪伴大家生活的点。所以我就会认为这件事情对我来说不违和，对，就是在我的生活里面本来就有就有吃的啊，有喝的啊，然后有阅读，可能跟大家最不一样就是我多了阅读这件事情。那这就是我们开书店的目的嘛，我们想要培养或者是去诱发大家对于阅读的需求，希望在他们生活里面有这件事情。所以在我的书店里面就放入生活的元素，那有这些餐饮需求就。没有什么太奇怪的事情。那我自己是三重人，然后在三重开店，分享给三重的读者，就会觉得如果我们要做，不要让大家在支持我们的时候。很辛苦，就是他来就咖啡难喝，但要支持，哎、欸，不用这样子，就是我们可以把它做好。<笑>就是其实三重有很多呃好的制红豆咖啡，像我们用的也是，就是三重的制红豆。那餐点的部分也是，我们有一些专业的资源，像我们有呃很棒的主厨的朋友，然后三重有师厨的伙伴，就是他们可以支援我们去把这些东西设定好，所以我们就把它做好吧。所以。呃，它它确实有一些营运实际面的需求，我们必须要去补足我们的一家店基本开销的营业额。那另外一方面，其实它也是一种生活方式，就是在我的生活里面就含有这些元素。所以在呈现上面，我也这么呈现给你们，希望你们能够在呃接触这件事情的,的时候，觉得更轻松愉快，不觉得它那么严肃有距离。这也是我们跟大家分享。书店的组合的时候去想的，去构想的一个方式，所以就是有你们看到的现在这样的呈现。嗯
0: ，看你们之前在书店好像还开了演唱会
1: 是是哦，就是有一个那个呃。Christmas 的 life 吧、嗯，对对对，他就是那一天，就是有有酒，对，然后有呃，其实那一天来的那个歌手也是我们的客人，就我们尽量在三重找我们可以跟大家分享的好的元素，就不管是咖啡啊，或者是像我们的 menu 是三重的插
2: 画家啊、oh, ，OK。对对对，所以就有点是像是这整个场域的空间，嗯、其实是把一些三重好的事物一起集中在一起，<是>然后带给大家一些生活的串联。我觉得蛮重要的，就是他如果要做创在
1: 地创生，嗯、我觉得串联是很重要。就是另外一个是希望，呃，希望我们三重的。小孩，或者是像我们这样子，我我觉得自我认同是很重要的。就是大家不要因为别人的刻板印象去否定自己成长的地方。我们的地方其实有很多很好的元素，或许只是他没有发现。那我们把它找出来，然后再整理，然后串联整合之后再呈现给大家
2: 。嗯。刚刚 Bar 有提到说，就是其实现在蛮多的独立书店会是用书加一些可能餐饮啊之类的组合。但是我有点好奇是说，那如果今天在于说他如果是客人他进店，他就是他的重心变得放在你的餐饮的部分的话，那你们在这部分的话，你会觉得这个是你期待的一个？走向吗？那再来就是说，其实因为刚才有聊到说，其实像是看书或是书单这个东西，其实蛮私人、蛮隐秘的。但是当你今天开了一家书店以后，其实架上的书都是你的个人偏好的展现。这样，那你的这个展现出来的这个书单，如果其实不太符合顾客的偏好的话，这对你来说会不会也是有点受挫？或者是说，其实对你来说，你会因此而想要做个调整吗？蛮好奇这一点。
1: 呃，我觉得，呃，像餐饮，就是我们刚刚有讲，我们就是把我们自己生活的元素放到一个店里面去，所以它包含了书，然后有饮品跟餐点的部分。所以，如果客人都一直在点餐这件事情，我会不会觉得不舒服？或者是不会啊？因为这就是他在我们这家店的需求嘛。嗯、对他今天来了，然后他需要咖啡，需要餐，需要阅读，这都是他进入我们店的一个方式。所以他。他去点餐这件事情就是他当下的需求，但不代表他没有其他需求，对吧？就是这件事情不相违和，嗯、而且我们家的餐都是现做，所以他就需要等，嗯、等的时候就会无聊，就要看書无聊的时候就
2: 会去翻书。<笑>这也是一个比较好带入人们的方式。對,对对对，我
1: 觉得这件事情，如果我们一开始就设定会有一点排斥的心理的时候，在执行上面，其实你就会有情绪，其实有人也会感觉到。嗯、所以我觉得在这件事情的设定上面，如果他。今天来的需求是餐饮，我当然也就欢迎他来。但是他在这个过程中可能会有其他发现，或许。这个是一个更好突破同温层的一个方式，因为它可能不完全都是因为只有书而来到这里。那书像书店这种小众的独立店，它本来会来特别早的，它可能本来就是我们的同温层嘛，它本来就有书籍的需求。那他如果今天是对空间或咖啡、餐饮有需求，客人进到我们的空间，它因而就是可能开发了它对阅读或者是书本的喜好。我觉得或许那也是一个突破突破同温层的一个很好的设定。这可能不会让我觉得它不。愉快，但是不不可不可避免的是，像我们现在在长治那边经营到三年了，大家的空间其实很有限，在假日的时候，它可能会有，哎，可能客满的问题。那我们会不会希望说，我们能够服务到的客群是更更偏向我们对书本就是推广的受众？当然会，所以。这件事情就会让我们促使去改变我们一些相关的书店入门的条件，比如说像在今年的时候，我们就改变了我们家的低销，那低销的部分就改成了书籍跟饮品，那就是一个很实际的问题。当空间很有限，它只能够服务到一部分的客人的时候，我们要怎么去选择这个客群呢？那优先选择当然还是对于阅读有需求的客群，那他就会去排除掉他可能他今天。就真的只有餐饮需求，那。他可能就可以选择更适合或更快速的店，那可能就不太不太是合我们能够服务到的客群。那我觉得那就是一个取舍啦，就是因为我们也不是一个有两百平店面的地方，所以我觉得那到了经营到一个成长到一个程度的时候，他必须要有点取舍。我就会优先还是去服务比较符合我们受众的这些顾客。那这就,就不好意思啦，就我没有办法，就是开一家小小的店，可能在这件事情上面我。就是没
2: 有办法符合每一个人的需求跟期待。对，那刚才聊到说像舒单的选择这件事情，嗯、对，你会觉得是说，哎、欸，你希望你的舒单被你的顾客所认同和接受嘛？<對>那如果说真的大家就觉得哦，天好硬，好,好走對，对，完全没有在想这件事情啊，就没有办法想这件事情，因为就
1: 是像我们刚刚在讲独立经营，其实跟跟自己呃，独。独独立书店的老板，他本身的风格是很有相关的，所以他的那个选书源自于我内心，就是想要读的书，所以我又有说我们的书其实是大部分都是我的长书拿出来给大家看的。我没有办法在就是可能累积了二十年的阅读之后，然后哎突然因为要开店，所以增加了很多大家符合大家期待就没有办法，因为那就是我个人的阅读习惯。那因为要开一家店，你。原本就设定要跟大家分享这些书，所以就可能没有带太大的纠结，但确实会遇到，比如说客人会觉得，哎、欸，啊，你的书柜好硬哦、喔，嗯、对，当然会有。所以当呃当这件事情发生的时候，我们可以去引导他，可能找到他在这些类别里面更适合他。偏好不能说程度，因为那个可能没有高下之分，就是它偏好的书籍。所以在这个前提下面，其实我们在提供给大家免费阅读的书上面，本来就有分区，在主书柜的部分是比较偏向我个人偏好的，它可能就真的有一些比较文学类啊，有一些社会人类啊，稍微比较深意一点的书。所以即便像是经济，它都不见得是工具书，它可能比较像是总经的书，就符合我自己的学习背景。那当然有另外。两个书柜，它就是有一些杂志类啊、小说类啊，就是轻阅读的读者，他们是可以选用的。那就是引导到他合适的书柜去，让他可以选择他喜欢的书。我觉得这是我们的工作之一。但是会不会因为这些读者去改变自己的书柜？哎，不会，因为我就是一个独立书店。那独立书店的选书必须要符合我个人的阅读习惯跟偏好，不然就是客人来。交流的时候，我就会放了一些我都完全没兴趣的书或没有读过的书。其实，在交流上面也会有点问题。我觉得这件事情确实，在。嗯，我觉得就是可能这就是独立书店跟连锁书店它的，或者是大型书店它的差别。因为大型书店它空间很大，所以它可以把所有的书都放进去。但是有一个问题就是，读者如何在茫茫书海里面找到他要的书？这个或许就是大家最难的事情，因为大家都很忙，没有时间去做那么多功课，然后要做从每个月。所有出版社可能出两三百本书，他要去找到一本他想要的，相对困难。那这就是独立店的价值。如果你是我的同频读者，你来我的店，我相信你一定会在我帮你选的书单里面找到你要的阅读。我觉得这个对他来说就相对省省事，对他可以找到用很少的时间，然后甚至是来喝一杯咖啡，他就可以买到一本他这个月想要读的书。嗯、那这或许就是我们在帮大家选书的价值。
2: 某
0: 种程度有点像是那种选物店的感觉，嗯、对，有点像是选物店啊，或者是像那种呃，在做饮品贩售的，他可能会说：“哎<是>，这个你可能。”比较适合什么的，他可能已经试过很多款不同的酒类之类的
1: 。是是,是，看起来邦尼是对酒很有兴趣。嗯、有有有，这个我也是有帮你选好的，<笑>就是。
0: <笑>一直一直一直把它那个类比进来絕，绝
1: 对会有。因为我觉得，即便像是咖啡，好的，嗯、就是像我们的常客们都知道我的习惯，我的店里面其实不会存在着一支咖啡超过可能。三个月，就是手冲咖啡，它有很多很多类别。这个部分我也是用选品的方式帮大家选好。我觉得是大家，大家都会觉得，嗯，去选择一个新东西很冒险。但是我想要让大家知道，就是在我们店里面选择一个新的东西的成本很低，但是你有可能会得到很有趣的回馈。对，就是选品的用意。可
0: 是我,我这边就会有点好奇说，说因为刚刚我们。讲两个层面，一个是说书书单这件事情是比较隐私隐秘的，但是同时你又把你的嗯、呃、书单选书的风格分享给你的书客或是读者。那我会好奇说，书店的老板或主理人他们之间彼此会交流书单这件事情吗？还是说，嗯，大家在这件事情上比较像是独行的？哦， oh,
1: 我觉得这件事情好像。没有到很秘密耶，也我我自己觉得啦，嗯、我不是一个，因为可能我我的部分是我觉得，呃，每一个店的主题店，就像我们讲的，我们有自己的主题选书嘛，<對>那你一定会遇到跟你是同主题选书的人。的那我比较我的想法是比较像是交流，因为我们就是一个相对困难的。类别就是独立书店是一个相对不容易经营的类别，然后这里面其实没有很大的利益需要大家去瓜分，所以在这个大前提下面，我们也没什么好，就是去隐藏那个商业的 key point， s 就是大家可以一起分享，然后可以选到让读者更有兴趣的书，甚至像呃，我们下个月就有，就是我们有呃全台湾的独立书店，目前应该有月末三十家会共同推。呃，公式的一个剧，然后它有剧本书，我们会共同去做这种串联的推广。我觉得这件事情，它就是一个很艰难、需要需要长大的产业。嗯、如果我们大家都要把自己的那个那一步藏起来的话，我觉得或许它就更困难了。然后书的资讯其实很透明啊，书的资讯并不是我们自己生出来，其实出版社每个月都会提供。那如何去选到你读者想要的书？我想每个开独立书店的主理人或店长，他们都有自己的功力。就是我觉得交流的成分比较高，就是比较不会有就是有商业需要避讳的部分。嗯
0: 嗯，我们今天邀请了倩倩来分享她经营独立书店的一些想法跟自白。那她本身是在三重地区拥有两家店面的老板，一间是长日书店，然后另一间是陶艺线。那长日,日书房，长日书房，
2: 陶艺线书室，
0: 长线书室
2: ，对，书房跟书室的书房跟书室大小不一样
1: ，size 的
0: 部分。<笑>
2: 空间的大小，空间，空在我的想
1: 法里面，它的空间感不太一样
0: ，对对吧？下一家，店就舒海，然后书希
1: 望，希望可以，对对对。如果有那一天，我们就邀请大家一起来看海
0: 。o k 所以下一集的话，我们会就是分享一下刚刚有提到说，其实独立书店在这个环境的生存是相当不容易。那我们会聊一聊环境啊、政策面的一些问题，还有大家对于独立书店的一些想象。那如果大家不想错过相关的评论内容的话，就记得每周三晚上七点要锁定 Barney's Talk 巴尼播起来。然后呢，在 Apple Podcast 给我们五颗星的评论。那我们就下期见喽。